1: Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's en zonnetjes in huis macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je nooit een show. Met deze week. Robert krijgt flashbacks van de socialistische helstaat DDR. Kees vindt Klaas Knot een BOPO. En Degrowth, het domste idee waar slimme mensen toch in geloven. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Of het gezellig gaat worden, dat is altijd maar de vraag. Maar de moeite waard wordt het zeker wel. Ter zake.
2: Ja, beginnen we deze week met uh, mijn quote. De, inter- de, de KNMI heeft deze week haar intellectuele inter- integriteit op de vuilnisweld gegooid.
0: Zo, dat belooft veel Kees. Ja, nou, dan hoort. heb ik er ook nog een. Links stort ons in armoede. Het
2: wordt gezellig. En zoals je weet, zijn alle grote internationale organisaties komen een paar keer per jaar met hun verwachtingen voor de economische groei in de komende 1-2 jaar. En dit was de week dat het IMF met de World Economic Outlook kwam. Het woord zegt het al natuurlijk, World Economic Outlook. Ja, de rode draad van het IMF is van nou, het gaat niet fantastisch. Het sukkelt een beetje door. En wat betreft het IMF uh, blijft dat. Ook wel zo. In vergelijking met een tijdje geleden zijn er natuurlijk wat meer minpunten bijgekomen. De rente is opgelopen. Niet echt een positief punt. Inflatie daalt wel. Dat zeggen ze ook wel. Maar het gaat ook niet blijft ook redelijk hoog. Het internationale, omveld wordt, het internationale speelveld wordt minder prettig. Kortom, er zijn verschillende redenen om niet al te positief te zijn. Wat ze wel zeggen is dat het in de rijke landen... Duidelijk minder gaat dan in de, de, wat dan heet, emerging markets. Daar zijn de groeicijfers nog wel wat hoger. Maar, zowel in de rijke landen als in de emerging markets, zijn, zijn de groeicijfers al een stuk lager dan dat we zich een jaartje 5, 6 gebruikelijk was. Maar Robert, dan moet ik wel zeggen, het, het zijn ook wel, het zijn Bobo's. Het bobo's? Zijn, ja, beroepsoptimisten. Oh. Want ja, want kijk, ik heb gekeken naar Duitsland. In Duitsland eh, wordt dit jaar een kleine krimp verwacht. En als we om Duitsland kijken, dan zien we maar waarom. Maar volgend jaar gaat het weer een stuk beter. Ik weet niet of jij wel eens naar de resulta- naar de op Duitsland kijkt. Er is geen enkele indicatie dat het binnenkort beter gaat in Duitsland. Maar bij het IMF denken ze toch dat er weer wat herstel gaat optreden. Ja. Dus ja, ze willen gewoon, het is wel duidelijk... ze willen gewoon niet de brengen van slecht nieuws zijn. Ze proberen zo'n positief mogelijke draag uh, blik op, die, op de ontwikkelingen te geven. Maar ik moet nog zien of het volgend jaar echt... Uh, niet, niet een stuk minder gaat, eerlijk gezegd.
0: Maar we hebben een BOPO die ons volgt, uh, Kees. Een, een prominente luisteraar. Ik las vanochtend uh, in het FD. Nou zal onze BNR-coach zeggen, niet weer het FD. Maar ja, als je een economenpodcast hebt... Ja, dan lees je de, de, de financiële krant van Nederland. Dus het spijt me, nepotisme ten top. Maar inderdaad, ik lees het FD... Klaas Knot, vanochtend in het FD. Ik denk, ja, dat is gericht aan Kees. Die zegt, we moeten niet te pessimistisch zijn. Nou, dat, is niet, dat, uh, dat, heeft, dat heeft ook te maken met dat Klaas is deze week
2: ook... of tenminste, de DNB heeft deze week ook een groot rapport gepubliceerd... Ja, met overzicht financiële stabiliteit. Ja. Ligt een beetje in het verlengde natuurlijk van datgene... wat, uh, world, wat de IMF uh, naar voren brengt. DNB zegt ook, ja, de rente loopt wat op. Nou, dat, dat is natuurlijk... Geen positief punt. Dat, dat, dat wil niet zeggen dat het onmiddellijk misgaat. Zo hard gaat het ook allemaal niet. Maar uh, ja, de, de, de staatsschuld wordt, wordt langzamer zeker. Een, een klein dingetje natuurlijk. Uh, de huizenprijzen wordt een klein dingetje. Uh, zo zijn er natuurlijk in dat... Alles wat gebaseerd is op, op rente, dat moet langzamer rekening houden met... Ja, iets hoger rente, dus iets minder resultaten Een recessie komt wat dichterbij, ook nog niet helemaal. Dat, maar dat, dat, zijn al, maar dat, dat heeft, kan allemaal impact hebben op de stabiliteit van de banken. Maar wat, wat Klaas, ook hier geld weer voor... die moet eigenlijk meer, meer nadenken over waar, waar hebben ze het niet over. Dit, dit zijn allemaal voorspelbare dingen, waar hebben ze het niet over. Ja, ze hebben het bijvoorbeeld niet over schokken in het systeem. Kijk, dit is allemaal gebaseerd op het feit dat het gewoon langzaam en zeker... wat de rente wat oploopt en dat er langzaam en zeker... her en der een probleempje kan ontstaan. Mm-hmm. Ja, daar kan het financieel stelsel ook wel mee overweg. Waar het financieel stelsel altijd veel meer moeite mee heeft, is met schokken. Plotselinge veranderingen niet. Net zoals een paar maanden geleden in Amerika... in één keer een paar banken in problemen ja, kwamen. Ja, ja. Dat, dat kan beweging op gang brengen. En daar, daar heeft het helemaal niet over. En, en als je gewoon kijkt naar het financieel stelsel in Europa... Nou je, er zijn zo her en der wel pijnpunten. We hebben natuurlijk financiële problemen in Italië en Spanje... Ja, als daar een keer iets gebeurt, gaan natuurlijk alle beleggers en investeerders kijken. Wat betekent dat voor, het ne- voor alle andere banken? Hè? Ja, dus, ja. dus onverwachte dingen, en dat, daar zijn genoeg mogelijkheden voor, dingen voor te bedenken. Die, die, ik denk dat die, dat die een grote gevaar vormen voor de stabiliteit dan de voorspelbare 1, 2, 3 procent langzaam stijgende lange rente.
0: Er ja. viel mij op in dat rapport... Dat er één risico nadrukkelijk en vaak genoemd wordt... dat is de, de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed die onder druk staat. En dat zou risico's voor banken betekenen... voor pensioenfondsen en verzekeraars die deelnemen in vastgoedfondsen. Dat vond ik opvallend.
2: Ja, dat is ja, jouw... ja maar dat, dat is ook weer een beetje een... Ja, als, je, als je iemand zou vragen van nou waar liggen nou de grootste risico's... Kijk het, ja, dan is dat het natuurlijk... Dat, is, dat, dat, dat vastgoed. Dus het is ook weer een beetje een soort. Ja... En
0: dat heeft met de hoge rente te maken? Nou, nou, niet, met thuiswerken. Ja, met, met langzaamaan oplopende rente natuurlijk.
2: En, en, en met problemen in dat in vastgoed op zich. De vraag is natuurlijk, hoeveel is gefinancierd, moet er afgeboekt worden. Dat is ook een punt. Hè. De afgelopen jaren zijn natuurlijk een heleboel dingen opgewaardeerd, opgewaardeerd en opgewaardeerd onder het motto, dat kan allemaal. Dat, dat geldt ook met, met overnames met investeringsmaatschappijen en private equity. Allei zijn opgewaardeerd. Ja, weet je, wat gebeurt er? Is, kan dat hè, moeten, wanneer krijgen we afboekingen? Dat, dat, dat weet ik niet, maar dat, dat hangt natuurlijk wel boven de markt... dat er behoorlijke afboekingen gemeld moeten gaan worden. En wat betekent dat dan voor de balansverhoudingen? En heeft dat dan weer consequenties voor allerlei confinanten die gebroken worden? Kunnen die mensen dat dan betalen? Kortom, ja, we, we komen langzaam aan een situatie... dat we de consequenties onder ogen moeten zien... van datgene wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... nu de tijden aan het veranderen zijn... En Klaas heeft ook, dat is wel wel opmerkelijk trouwens... heeft ook weinig oog voor wat dan heet... non-banking financial institutions. Het IMF heeft een paar maanden geleden al gezegd... in, in de tijd dat geld gratis was heeft ieder, ieder grote bedrijf, iedere organisatie met geld... heeft gewoon wat ze te doen om een paar, een paar basispunten te verdienen. Dus die hebben, ja,
0: om negatieve en, rente ook te voorkomen. Om iets
2: te verdienen. Dus IMF zegt zei in die tijd... hebben gewoon die non-banking pensioenfondsen, solution... pensioenfonds, investeringsmaatschappijen. die hebben misschien hele, hele grote risico's genomen. Dat, dat kan allemaal goed gaan. Maar voor hetzelfde geld gaan daar ook dingen mis. En dan, dan komt het spel op de wagen. En dat, dat zijn dan die schokken... Waarvan ik denk dat, dat die veel groot probleem zijn voor, die, voor, de, voor de financiële sector dan het hele geleidelijke oplopen en langzaamaan wennen aan de situatie.
0: Ja. Dus conclusie: Klaas is het optimistisch. Klaas, ook een Bobo natuurlijk. Ja? Dat is de okay. van de Bobo's. Nou, Klaas kwam wel nog wel vaker terugkomen in onze podcast. Uh, Kees. Dat, denk,
2: dat denk ik ook wel, ja.
0: We gaan naar uh, onderwerp 2. Uh, en die mag, uh, die mag ik inleiden. Ja, uh, we worden regelmatig overspoeld met allerlei negatieve verhalen over het neoliberalisme, vrije marktwerking, economische groei. Nou, daar staan allemaal uh, mensen die dan roepen: nee, degrowth. We moeten. Economische krimp is goed voor ons, want dat is goed voor het milieu, et cetera, et cetera. Nou, de. Las ik ook weer in het FD. Gelukkig een ander geluid dan de Zweedse historicus Johan Norberg Die zegt liberalisme, kapitalisme, vrije markt is een zegen voor de economie. Want, wat blijkt nou, uh, die marktwerking zorgt wel. Je kan economische groei hebben en vermindering van milieuvervuiling. Hij noemt een voorbeeld, er zijn maar liefst de afgelopen tien jaar veertig landen... Die groeiden en tegelijkertijd hun CO2-uitstoot reduceerden. En economische krimp, ja, dat, dat klinkt leuk vanuit de landen die natuurlijk in, in wilde baden. Maar ja, het is een beetje alsof Frans Timmermans met een wachtgeld van drie ton... of koning Willem-Alexander met een salaris van 1,1 miljoen oproepen tot op loonmatiging. Want die groei gaat ellende betekenen voor, onder, voor uh, be- La- landen La-Bare. die armoede hebben. La-Bare. Die blijven in armoede La-Bare. zitten.
2: Robert echt... Ik ben niet vaak sprakeloos. Ja. Dat, dat, mensen die mij kennen weten dat wel. Maar dat mensen gaan voorstellen om die growth te promoten... dat is echt dat is zo'n, zo'n, zo'n verschrikkelijk slecht
0: idee. Nou, deze meneer noemt het het domste idee waar slimme mensen in geloven... En hij noemt dan een. Slimme een, mensen. Je,
2: je, kunt, je bent niet slim als je dit gelooft. Ja. Dat best, dan, dan is er iets mis. Dan heb je en Gaat die hersens. Ja. Dat, dat kan niet anders. Dan maar,
0: we we horen het regelmatig. We moeten consuminderen. Dat zie ik een ja, beetje als ja, deep maar, roze maar, uh, verlengde. Maar, maar
2: waar het om gaat, uh, Robert. Dat is ook altijd hetzelfde verhaal. Je kunt wel zeggen: ik ben ergens voor. Maakt niet uit waar je voor bent. Maar wat zijn dan de consequenties? Ja. En mijn grote bezwaar tegen heel veel mensen die overal voor zijn. is dat ze gewoon niet praten over de consequenties. En bewust niet. Want als ze dat gaan uitleggen, dan is er helemaal niemand meer voor dat voor voor plan wat ze hadden. Kijk, groei, hoe je het draait of keer. groei maakt dingen mogelijk. Groei zorgt voor welvaart. Inderdaad, en maakt dingen mogelijk. Dus als je niet wil groeien of wil krimpen, dat kan. Maar wat gaan we dan niet meer doen? Punt één, dat, dan kunnen we een heleboel dingen niet meer doen. Dus ook, dan moet er gekozen gaan worden, wat gaan we dan niet meer doen? Of wat gaan we minder doen? Terwijl, ik ken alleen maar mensen die meer willen doen. Die willen meer onderwijs, meer zorg... Meer en meer van alles. en ja. Ja, dat, dat kan echt alleen maar als we groeien met elkaar. Ja. Dat is wat anders, hè, wat jij net ook al zegt. Dat we gewoon zorgvuldig omgaan met de, met de, met de natuur. Dat kan natuurlijk makkelijk samengaan met groei. Dus nou, duurzaamheid en groei staan elkaar niet in de weg. En wat jij natuurlijk nog veel terechter zegt. Kijk, wij zijn rijk. Groei, groei is beter. Ik denk dat groei beter is dan geen groei. Maar goed, wij, wij kunnen ons wel wat permitteren. Maar he, dat IMF, die begint ja, met niks heel vaak over die emerging markets... Er zijn echt een paar miljard mensen, India, China, Afrika, die zijn niet rijk. Ja, weet je, daar, ligt mes, snel, daar ligt het mes al veel sneller, daar ligt het mes al min of meer altijd op tafel. Dus dan gaan wij zeggen, niet groeien, ja, krimpen. Nee, precies. Dus wat zeg je dan? Jongens, twee, drie miljard mensen, ja, het is jammer voor jullie. Maar een autootje, dat moeten we niet willen met elkaar. Nee. Jullie mogen ook niet De verkansen, nee, jullie mogen nee, ook niet joh. lekker eten. Oh, nee. Jullie moeten ook samen met ons aan de doen, want dat is ja. beter voor de wereld. Ja. Het is gewoon moreel, het is moreel en al, het is totaal voorkomen, ja. 100% verwerpelijk.
0: Nou, deze meneer haalt een mooi voorbeeld aan. Die zegt, we hebben een periode van de gehad de afgelopen jaren in de pandemie. Een, 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 een ja, unieke gelegenheid om zo'n experiment is te zien. Dus we hebben ja, vliegtuigen aan de grond moeten houden, productie stilgezet, stilgezet, handel stopgezet. En ja, de helft van de wereldbevolking hebben we huisarrest gegeven... en we konden niet als van ouds consumeren en produceren. Nou, allemaal ellende, economisch gezien, uh, heel veel ellende veroorzaakt. En hoeveel CO2-uitstootvermindering heeft dan al die ellende veroorzaakt, Kees? Wat denk je, in 2020?
2: Procentje 5? Ah, 6%. Ja, zes ah. procent. Maar, 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 maar Robert, de gedachte is nu dat we de hele wereld op zijn knieën zetten... Hè? Voor CO2-uitstoot. Ja. Kijk, en dan nogmaals... He- hele grote delen van de wereld... weet je wel, dat, dat ze hebben, ze hebben, daar hebben ze het niet goed. Hè? Kijk, wij, wij kunnen ons gewoon niet voorstellen... wat het is om om het heel moeilijk te hebben. In Nederland hebben we een paar mensen heel moeilijk. Maar in De hele grote delen van je dat zijn honderden miljoen mensen. Want jullie moeten echt pikkelen om aan eten te komen. Om ja. daar bovenin nee, nee, zeker. Dan gaan dus gaan juist... wij zeggen, dan gaan wij zeggen, ja. Ah, ja, ja, jongens, Doe dat maar... moet, dat moeten we maar zo houden. Het Is een godverdomme schande, jongen. Ja, 6% vermindering
0: in 2000 en de prijs was extreem hoog. Alleen al in dat jaar zijn waarschijnlijk 70 miljoen mensen in armoede beland. En wereldwijd hebben we toename van honger gezien. En hij zegt als we de klimaatakkoorden van Parijs tot 2030 op deze manier willen halen... ...dan hebben we één pandemie per jaar nodig. En dat zou een complete ramp zijn voor de mensheid.
2: Weet je je wat fascinerend is met met, met de economie? Een heleboel grote organisaties zijn ook voor die energietransitie. Dat alle, Alle kanten belangrijk... Maar waar ze allemaal, ook het IMF, zorgvuldig over zwijgen, is dat wat de consequenties gaan zijn voor de economische groei. Die zijn negatief. Heel negatief. Want de economische welvaart is gebaseerd op betaalbare en betrouwbare energie. Dus als dat niet meer kan, want dat staat onder druk met duurzaamheid. Dat betekent gewoon dat je de, de groei, de mondiale groei, daar zwakt al af. Door dat, door dat energietransitiebeleid. Daar kunnen we voor kiezen. We kunnen gewoon zeggen, we vinden het belangrijker om om gewoon de natuur te redden. Maar de consequentie daarvan is, en daar praat niemand over... minder economische groei betekent dus meer problemen voor een heel groot aantal mensen. Dat is de prijs die betaalt voor een beter klimaat. Daar praten we niet over, want als dat op dat tafel komt te liggen wordt er heel anders over gedaan.
0: Ik hoop dat Frans Timmermans dat artikel ook leest, uh, Kees. Ja. Dus daarmee zijn we aanbeland bij het klimaat. Jouw favoriet onderwerp. De ergenis van de week. Ja. Kees, was ja. het weer moeilijk? Nou, het het kort geding nou, van Extension Rebellion? Nee, dat is wisselgeld. Dat is wisselgeld. Daar gaan we volgende week over beginnen. Okay. Want ik het het, het op, kamer, uh, Kamervoorstel ja, het onderzoek. Belangrijk. Nee, het, het, het
2: KNMI. KNMI. Het grote klimaatverwachtingsrapport van het Nou, een maandje je gelezen hebt... De zeespiegel gaat behoorlijk stijgen.
0: Ja, 50 graden in de zomer. 50 graden in de zomer. Het ik wordt, woon aan zee, dus ik moet
2: vuizen. Dat is de hel, komt iedere dag dichterbij. Nou, en dat, dat is gewoon het grote... Ja, dat, ja en nou, is dat, nee, nou kom je terug op mijn oorspronkelijke... In, dat uh, academy, de intellectuele integriteit bij vuilnis heeft gezet. Want deze uitspraken komen voort uit allerlei modelberekeningen. Nou, de, de, de internationale klimaat... Deskundigen die, die werken samen in wat dan heet het IPCC, het International Panel on Climate Change. En die hebben in de loop van de afgelopen vijf, die zijn al een jaartje 40, 50 bezig met modellen om te, om te proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. En ze hebben gewoon vijf à zes modellen ontwikkeld, variërend van er is helemaal niks aan de hand, er is wat meer aan de hand, en een soort worst-case scenario. I, hè, dat is RCP8,5 heet dat. Nou, dat. dat is wat je al. Dat impliceert dat de hele wereld alleen maar kolen gaat stoken, dat de CO2-groei explosief gaat worden, dat de warmte stijgt, en God weet wat. Dat is dat. Maar wat, blijkt, wat is nou aan de hand? In de internationale beleidsgemeenschap is al duidelijk geworden dat dit worst-case scenario, dat is, moet eigenlijk van tafel. Dat gaat niet gebeuren. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dus internationaal is ondertussen wel bekend, IP1, RCP8,5. Daar moeten we niet meer over praten. Dat is is gewoon paniekzaaierij. En wat doen onze vrienden in de beeld? Die pakken dit scenario, het worst case scenario... en gaan op basis daarvan voorspellingen doen... en die die, die strooien ze de Nederlandse samenleving in.
0: Maar ze beschreven toch vier scenario's, Kees? Dit was maar één van de vier.
2: Maar maar al die dingen waar we het net over hadden... de de, de consequenties... die komen allemaal uit het worst case scenario... waarvan de deskundigen, waarvan echte kenners zeggen... dat gaat niet gebeuren. Dus het is paniekzaaierij... Dus als één ding duidelijk is geworden... is dat de KMI... die liggen in essentie in bed met Extension Rebellion. Die geven Extension Rebellion... de argumenten hè, om jongens... ga je gang, want het is allemaal heel erg... terwijl grote de, de kennis weten... It's not gonna happen laat ze ah. dat, dat noem ik, 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 ik intellectueel
0: Dus ik hoef mijn huis in uh, Scheveningen niet uh, te koop te zetten. No worries. Kees, uh, geen no, overstroming. No, no,
2: no worries at all. Je moet alleen druk ah. maken over of extension rebellie. Misschien toch nog een keer de A12 uh,
0: gaat dichtgooien. We gaan het zien. Tot uh, december kunnen we rustig uh, rijden. Dan zijn ze er niet. Uh, ja, mijn uh, ergernis van de week, uh, Kees. Ja, die... Uh, Betrof de overname van, post van Cent door PostNL. En de rol van Mona Keizer daarin. En de oeverloze, ellenlange juridische procedures. Wat is het geval? PostNL wilde Cent overnemen in 2019. Nou, in, een, in een kapitalistisch stelsel is concurrentie belangrijk. Hè? Want concurrentie leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit, meer innovatie. Omdat bedrijven met elkaar concurreren. Nou, we hebben in de socialistische heilstaat van Frans Timmermans, de DDR... hebben we kunnen zien wat het betekent als we geen concurrentie hebben.
2: Ik, ik kan nog een gro- We kunnen naar China kijken en naar Rusland. daar hebben ze ook geprobeerd. Zeker. Dat is, is niet
0: echt gelukt. Nou, in de DDR hadden we één automerk, de Trabant. Extreem duur, dramatische kwaliteit... en een wachttijd van zeven jaar voor zijn auto... Televolk reed erin, behalve Erik Honneke, die reed in een mooie Volvo ja, of een Range Rover. Dat wil je gaan
2: zeggen, Rob. Maar ja, ik, je hebt wel veel woorden nodig om tot je punt te
0: komen. Ik dwal al. Ja, je dwaalt af, ja. Dus concurrentie is belangrijk. Daar hebben we een toezichthoudend uh, autoriteit voor in de Nederland, de ACM. Autoriteit Consumentenmarkt. Overnames boven een bepaald omzetniveau behoeven goedkeuring van de ACM om te zien of concurrentie in stand blijft. Nou, dat zijn deskundigen die uh, gaan niet over één nacht ijs. Die gaan dan onderzoeken doen van zes maanden tot twaalf maanden. Hebben ze ook gedaan bij PostNL. En Cent. En die kwamen tot het oordeel. Dit leidt tot een monopolie. Wij keuren die overname af. Nou, prima zou je denken. Ik als consument. Wij verspreiden ons businessmagazine bij Antea via Cent. Dus wij waren daar blij mee. Maar nee, in de wet staat een... Uitzonderingsmogelijkheid, bijvoorbeeld die je gebruikt in situaties van oorlogen. De staatssecretaris van Economische Zaken mag van het oordeel van de ACM afwijken in geval van landsbelang. Nou, dat heeft nog nooit iemand in de historie gedaan. Behalve, ja ja, daar komt ze: de kandidaat-premier voor de BBB, Mona Keizer. Nou, Mona Keizer is eigenwijs. En heeft het intellect van een vistik, Dus dat is een gevaarlijke combinatie. Ja, het en is tre- Mona... 2019, niet nog 2019, 2019... Je bent er wel zuinig ja, geweest. Ja, 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 we hebben even gewacht. 2019 <laughs> zei Mona... Nee, het moet doorgaan. Dus die overname ging door. We hebben nu een monopolie in de postmarkt. Vervolgens krijgen we juridische procedures. Kleine spelletjes in die postmarkt. Die tegen dat uh, besluit uh, in verweer komen. En zowel het college van beroep als vorige week de rechtbank Rotterdam hebben gezegd... nee, de ACM had gelijk en mevrouw Mona Keizer had ongelijk. Dit was geen landsbelang. Die overname had niet mogen doorgaan. Het moet gedesintegreerd worden. Ja. Maar Roep PostNL kan niet meer, want we zijn volledig geïntegreerd. We kunnen niet meer. Dus ja, dit is het paard achter de wagenspannen... Dus die procedures duren veel te lang. Dus waar ik voor pleit is... verander die wet en zorg dat er een toetsing vooraf plaatsvindt. Als een staatssecretaris gebruik wil maken van die uitzonderingsregel... moet een rechter beoordelen... en de ondernemingskamer bijvoorbeeld kan dat heel snel... die moet beoordelen... maakt de staatssecretaris terecht gebruik van die uitzonderingsregel. En dan hadden we als consument nog steeds nu twee aanbieders in de postmarkt gehad. Maar we we hebben
2: dus een unieke situatie... En jij wil het hele juridische systeem op de kop zetten, omdat er één keer in de geschiedenis in Nederland iets gebeurd
0: is. Nee, niet het hele juridische systeem voor dit mededingingsartikel. Ik zeg als de staatssecretaris, als er een volgende staatssecretaris, dat zal niet Mona Keizer zijn naar alle verwachting. Als er een toekomstige uh, staatssecretaris weer van mening is dat ze de deskundigen van ACM terzijde moet schuiven, dan dus alleen voor dit mededingingsartikel. Maar ik ben wel voor, en als we het toch over juridische zaken hebben... ik ben wel voor een complete uh, herstructurering van de rechtelijke macht... want mijn ja, grote ja, ja, frustratie ja. is, dat zie ik in onze Antea-praktijk... helaas heb ik ook wel eens in de dertigjarige geschiedenis... met rechtszaken te maken gehad. Overigens bijna altijd als eiser en nooit als uh, verdachte... Um, nooit strafzaken ook dat, hoor, dat, is, alleen ondernemings. Is, is, is dat goed nieuws voor de klanten? Ja, dat is goed nieuws okay. voor de Antea-klanten. Maar onze frustratie is...
2: hoe hoog zijn advocaat kosten?
0: Nou, die, 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 dat, dat, daar zit ook een deel van de frustratie. Maar de frustratie is vooral, we hebben... Re, e, eerst ga je naar een rechtbank. Nou, ja, oké, okay, dat duurt uh, twee, uh, twee jaar ongeveer. Een uh, half jaar voordat je terecht kan. Dan, uh, nou, uitspraak. Nou, even twee jaar, zijn we blij met de uitspraak of niet? Nee, dan hebben we nog een hoge beroepsmogelijkheid... Dus die, die twee jaar zijn zinloos geweest. Dan gaan we naar een hof. Nou, dat duurt ook weer uh, twee, drie jaar. En dan heb je nog een cassatiemogelijkheid bij de Hoograad. Dus de totale doorlooptijd met heel veel rechtsonzekerheid. Kijk, Antea maakt dat niet veel uit. Zie, die overleeft hier twaalf uh, jaar wel. Maar een onderneming die in nee. dit soort zaken... Die, die verkeert tien tot twaalf jaar in, in grote onzekerheid. Dus mijn pleidooi is... Schaf nou een van die twee af, rechtbank op hof. Je hebt altijd cassatie om blunders, juridische blunders, uh, te pareren. Uh, en, en je vermindert daarmee de druk op de rechterlijke macht, hè, want er is een enorme hoeveelheid werk. En je zorgt dat die doorlooptijd max uh, drie, vier jaar uh, is.
2: Nou mevrouw, je zult weet wat, wat er te doen staat.
0: Zeker. Ik, ik ben benieuwd.
2: En ja. belangrijk, ja. de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Waarom zijn Amerikaanse verkiezingen belangrijk? Omdat de Amerikaanse politiek uiteindelijk en een beleid heel vaak een hele grote impact heeft op datgene wat, wat er gebeurt in de wereld. Dus het maakt nogal wat uit welke partij en wie er in de VS de baas wordt. Nou, We hebben het er al eerder gehad, een paar weken geleden over gehad. dat uh, de, We zijn nou bezig, de verkiezingen zijn begin november volgend jaar. Dus we zijn nou bezig met het selecteren van kandidaten. Mijn stelling is, Joe Biden is nu president. Die is mens, zei je een paar weken geleden. Is aan, die is zwaar aan het dementeren. Dus die gaat, dat gaat de kandidaat van de Democraten niet worden. Zo simpel is het. Ik, ik, nou, van de, aan de Republikeinenkant is het een stuk makkelijker. Het wordt steeds duidelijker dat Trump op dit moment... in, in republikeinland toch wel de veruit populairste kandidaat is. Moet allemaal nog blijken in de voorverkiezingen... maar die kant gaat het wel op. Dus Trump wordt het aan de Republikeinskant... Ik denk zelf dat aan de democratenkant... Eh, dat, nou, er moet nog een keer een moment komen dat Biden het niet gaat doen. Dat de, 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 de gouverneur van Californië, Gavin Newsom... uiteindelijk de kandidaat voor de democraten wordt. Dat is allemaal nog zo daardig. Maar deze week was er een vrij grote verrassing. Want er kwam in één keer iemand naar voren... En niet zomaar iemand. De man heet
0: Kennedy. Oh, dat is alsof je bij Ajax Jordi Cruijff binnenhaalt.
2: Nou, Kennedy, Robert Kennedy, dat is de, 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 de neefjezegger voor de toen dat doodgeschoten president. John Volne. Kennedy. En een zoon van de ook doodgeschoten minister van Financiën. Robert Kennedy is een democraat, maar is het totaal niet eens met heel veel dingen die de Democraten willen. Dus hij, hij wordt ook uitgekotst door de Democraten. Bijzonder, hè? want Kennedy is political royalty in de VS. Hij denkt anders over de Oekraïne, hij denkt anders over vaccins en al wat die meer. Dus hij gaat, hij gaat een onafhankelijke kandidaat zijn. En dat kan een, een vrij grote impact op, dat, dat, op de verkiezingen in november hebben natuurlijk. Want zijn naamse bekendheid staat garant voor een x-aantal stemmen.
0: Maar maakt een onafhankelijke kandidaat uh, kans? Nou ja,
2: in een, in, hij maakt natuurlijk geen kans om het, niet te worden. Maar de grote vraag is: van welke andere kandidaat gaat hij de meeste stemmen
0: afhalen? Hè? Nou... En wat denk je? De, de, van de democraten of van Trump? Uh, ja. ja, dat is het
2: punt, weet je wel. Maar dat we zo zeggen, dus in plaats van een tweestrijd... Kan het als een, is, die, is die Kennedy... Die, het is een spoiler, weet je die, dat, ja. gaat een vrij, dat gaat, denk ik, een uiteindelijk een ja. vrij grote...
0: En we hebben nog een vierde, toch? Bernie Sanders. Die, zag ik, die was op bezoek
2: ja, ja. bij Timmermans ja, nee, gisteren. Dat, 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 dat is een clown. Die, nee, oh. niet serie, nee het is niet serieus. Maar, maar het punt in, in termen van beleid. Ik, probeer, ik bedenk wel dat de democraten en de Republikeinen onder Trump... Dat zijn echt totaal verschillende, beleids, uh, hele, hele verschillende beleidsvoorstellen worden het allemaal. Dus dat is voor ons in Europa en in de VS en de wereld... Vrij, vrij een belangrijke, vrij belangrijke uitkomst. Dus die, die Kennedy moeten we in de gaten houden. Met name van wie die ik denk, de meeste stem af gaat halen. Want dat heeft een groot impact op het uiteindelijke resultaat.
0: Ja, Kees, vooral voor het luisteraar interessant, wat betekent dat dan voor Europa concreet? Wat, wat is dat voor verschil of de, we een republikein of democraat krijgen? Robert, dat
2: heeft niet eens zozeer een betrekking op uh, de economie, maar vooral op de geopolitiek. Nou, als je gewoon kijkt, het conflict in de Oekraïne, of het conflict in het Midden-Oosten op dit moment. Ja, de, de, de Trump, laten we zeggen dat Trump de kandidaat, de Trump president wordt, dan wordt daar een totaal ander beleid gevoerd als Kevin Newsom het beleid gaat voeren. Dus in de geopolitiek. En dat heeft hele grote consequenties voor de economische realiteit natuurlijk. Want die geopolitiek, en onzekerheid en de problemen, hebben ook wel een heel drukkend effect op, op, de, op de economische welvaart. Dus het is niet, het is niet alleen de economie, het is echt gewoon Amerika is toch nog steeds de grootste economische macht, de grootste macht ter wereld. Dus wat die doen, heeft, heeft overal consequenties.
0: We zijn echt van alle markten thuis, Kees, ook geopolitiek.
2: Niet onbelangrijk erbij. dit want geopolitiek en welvaart zijn. gaan hand in hand. Nou, hartstikke goed. Gaan we zien de komende nou, We gaan het wel volgen. Maak je me geen zorgen. Dat gaat een terugkerende ja. thema worden. Nee, maar deze.
0: Kennedy is natuurlijk een, een mooie naam. En wat ik zeg, ja, bij Ajax, alsof Jordi Kruijf uh, wordt ja, binnengehaald, ja, ja. heeft verlossers achter. Uh kwaliteit ja, uh, worden met de. De ruis
2: zoveel impact op het resultaat van Ajax gaat hebben, maar deze Kennedy gaat wel impact hebben op
0: de weer, in essentie op de,
2: ja. wat er gaat gebeuren in de wereld in 2020. Nou,
0: we zijn van alle markten thuis, dus we kunnen het ongetwijfeld nog een keer over Ajax gaan hebben, maar niet vandaag, want onze BNR-host zit al te gebaren dat de tijd erop zit.
1: Ik dacht zometeen gaat het ook nog over Sparta. Dit was Van alle markten thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover en vertel ons vooral ook wat je ervan vindt in de reacties. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.